南宋学者ラジオへようこそこの番組は南宋学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします。はい、こんにちは。南宋学者ヨガ瞑想講師の涼子です。皆さん、こんにちは。学者長の滝です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いよいよ12月に入りまして。そうですね。ね今日は寒くなりました。えー、なんか今年一番の寒さだっていうことですよね。うんよはい、はい。北風がビュンビュン増えてましたね。うん。まあもう12月ですからそろそろそのね覚悟をしなければっていう,、うんそうね、ところですね、えー。今年の冬はやっぱりなんかすごく寒いらしいじゃないですか。うんうんうん。ね予報によるとね。はい。はい。だからなんだっけあの冬を過ごそうと思うリスたちとか、うん、なんか盛んになんか食べ物を食べ込んでるらしいですね。へえ、そうなんですか。まあ今のうちに蓄えておかないと、ねうん、いけないですもんね。やっぱり本能でわかるんですよね、そういうことがね。はい。すごいですね、それってね。今年の冬はこれくらい寒くなるんだとかね。うん、いや、多分だからそういう第六感かなんかわかんないけどね、うん、あるんでしょうね、うん、おそらくね。はい。はい。ね、この前からもあの。南総学者のモリアウオガエルとか、はい、山椒東京山椒魚は、うん、冬眠する時期ですよねっていうことをお話ししたんですけれども<笑>そうでしたね、はい、で私たちも冬眠したいなって思ってるんですけれどもはい<笑>、はい、そうですね<笑>、うんはい、というわけで今日は冬眠についてお話をしようと、うん、最終的にとうとう冬眠の話ですよねはい、はいはい、しましょうはいはいそうですね、うん、あのー、まあ冬眠というといろんな生き物がまあはい、実際冬眠するわけなんですけどね南宋、うん、学者の近くだとなんて言ったってやっぱりヘビ君たちですよねそうでしたはい,はいもうもう冬眠に入ったと思いますねもうヘビは出てこないですからねで、うん、まああの森屋オガエルさんとかねあと、うん、さっき出た東京山椒王さんとか、うん、意外に冬眠するのであのみんな知らないのはカタツムリ君なんかねそうなんですよ、うんうんうん、はいはいまああのこういったねあの南宋学者によくあのお目見えする方々はみんな変温動物ですよねはい、はい、変温動物、はい、そうねあの太陽がねあの下界の、はい、気温によって変わるわけですよねで我々はじゃないですかあの人間はねあの哺乳類高温動物って呼ばれますよね。はい、そうですね。体の中の体温が一定に保たれてますよね。はい。はいうんうん、でもこういう我々の仲間哺乳類でも何種類かは冬眠するわけですよ、うん。そうなんですね。まあそうですよね。熊、うん、さんとかリスさんとかも哺乳類だけれども冬眠するってことですね。そうなんですよ。はい。うん、であの北海道なんかに住んでるまさにシマリス君たちは、うんうん、ね食べ物をもちろんたくさん蓄えるんだけど同時にほっぺたの中にこうねあの、はい、ほう袋っていうところにこう貯めるじゃないですか。ね、コクーってねあれはまさに冬眠ね冬の準備ですよね。はいうん、1年の約あの 50%180 日くらい冬眠するんで有名ですよね。そんなに冬眠してるんですかそうなんですよ。やっぱ寒いんですよ。はい、うんであの女の子のシマリスはもっと長いらしいですよ、うん、あの冬眠する期間がね
なるほどはいであとはあれじゃないですかあのあの哺乳類というとクマさんね,ねさっきね横浜さんクマ、ねさ,はいはい、さんだって半年くらい冬眠するんですよあれなるほどねえはいねえあの穴を掘ってあるいは木のね中にこう穴を掘ってね、うん、あのよく丸まってるわけですよね、はい、なのでクマさんも冬眠に備えて、うん、山からやっぱりね時々人間のいるところに降りてきちゃってるのは、うん、やっぱり餌をね、うん、最終的に餌をたらふく食べてから冬眠しなきゃいけないんで。うん、ねはい、うんまあ、ということであの哺乳類でもね、うんあのはい、クマさんはあの、まあ、冬眠するんですけど、うん、でもねあの意外なのは、えっと、クマさんの場合は冬眠中の体温って、はいうんえっと他の冬眠する動物なんかよりも違って結構高いんですよね体温がね、はい。やっぱ大きい動物が冬眠する時って結構体温が高くて。うんだなので、あのー、中にはあれですよ子育てするあの子供産んじゃうクマさんもいますよ。えー、冬眠中にですかすごいそれって、うん、そうだから授乳したりもするクマさんも出たりするんでおじゃあ冬,冬生まれの子もいるってことですねそうそうそうそう、うん、だからねあれは冬眠じゃなくて冬ごもりだというふうに、うん、言われたりもしますね、うん、はい。はい、あそうかそっちの方が正しい表現かもしれないですね、うん、かもしれませんねはいあとは植物だってまあ冬眠するじゃない冬眠っていうのかなでも冬,冬越しと言った方がいいかもしれない、ね、そうですね冬越しって言いますもんね,ねだからあれじゃないあの庭のねあのソメソメヨシノだってユリだってひまわりだってねみんなそれぞれあの形で冬を越しますよね確かにちょっとそう寒い時に球根とか植えといた方がちゃんと出てくるとかありますね。あそうなんですね、うんうん、なるほどね。はいまあ、ということで、えー、と冬眠っていうのはあるいはあの冬ごもりみたいなのは、はい、意外にいろんな生き物があの、まあね、この長い歴史の中で身につけてきた冬の過ごし方。うんね、ということになります。まあ、冬は特に、えー、太陽も当たらないし、うんえー、まあ、特に食べ物をね、生き物を食べてる、あるいはその植物食べてる人たち、食べ物がなくなっちゃうんで、はい、活動を停止しないといけないわけじゃないですか。そうですね。ねはい、うん。なんですけど、そういうそのあのまあ冬の過ごし方は一つあるんだけど、うん、でも鳥ちゃんなんてあれあの冬眠しませんよね。そうですね。ね、はい。で、彼らのいわゆる冬の過ごし方というのは移動したりしますよね。うん、ああ、確かに、はい。暖、うんね、かいところに移動したりする。そうですよね。ますね。はい、うんうん。やっぱりあと空を飛ぶ動物たちって、あの内臓とかに、うんえー、その。えー、なんていうのかなこう費やせる重,重さって限られちゃうんで、はい、軽くなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、なので、えっと、地上で生活するような動物と比べてやっぱ冬眠ができにくいっていうふうに言われますよね。はいうん、なるほどで一方で人間は冬を過ごすにはどうするかっていうと。はいうん暖かくするじゃないですか。ちょっとこう薪ストーブとかね、炊きたくなったり
こたつにこもりたくなったり、ね<笑>はいうんうん、あとはやっぱり上に物を着ますよね、はい、あの服装っていうのがあるじゃないこれは人類が発明した本当に偉大な、ねえっと、冬越しのやり方ですよね。はいうん、あとお家とかもねこうちゃんと、まあそ,うね、そ,うそ,うそ,うそういう技術がありますからね,ね、はい、寒さをねやっぱりしのげる、うん、のですよね。はいはいまあ、ということであの動物これまで、ね、生きていく中で、えー、寒い冬食べ物のない太陽が当たらない冬の過ごし方をやっぱりそうやって、うんえー、まあ,あの得得してきたので、うんえーね、今この,この時代にあの氷河期を乗り越えて生きてるわけですよね。はいはいまあ、その一つのやり方が、うん、いわゆる冬眠ということだということになります。そうですね大事なことってことですよね。もともと自然の中で生きているものたちにとって。で,、ねはい、でこれっていつどういうあれでさあ目覚めるぞっていうわかるんですかね動物たちは。そのメカニズムはまだ、うん、あの必ずしも解明されてないみたいですね。へえ。はい。まあだいたいあのただ一斉に目覚めるので、うんえー、例えばヘビさんなんていうのは本当に一斉に目覚めるので。うんうん、よくあの寝覚めたばっかりの時って道路で引かれてますよね、うんはい、あの時期ってあるじゃないですか大体ねヘビ、はい、が引かれてる時期ってありますよねなので、うん、やっぱり寝覚め冬眠からこう起き上がる時の頭の中のスイッチっていうのがあるんじゃないかっていうんでなんかいろいろと研究はされてますけどもへえ、うん、まだね解明されてないみたいですねそうなんだ、うんなんか人はですねこう心理学とかやってると、うん、結構新しいこう好みが出てくる時期って結構不安定になる人が多いんですよ、うんうん、で結構精神科とかクリニックは、うん、あこの時期みんな調子崩してるねみたいのがちょっとその新しく春,が春の芽が出てくるあたりの時期なんですよね。えーうん面白いですねそれもね、うん、なんかそれもバイオロジカルに関係してるのかもしれないですねんなんかあるかもしれませんね、うん、なんかどっかのスイッチが入るとちょっとこう、うん、あの不安定になるとかね,ねなんかバランスを崩すとかね、はい、なんかあるのかもしれないですね,ですねはい、はい、まああのそんなことでえっ、ー、と、うん、島民の話なんですけどねまああのうちで飼育中のモリアをガエルたちさんとさんだはい女の子多分女の子だそうですね、はい、あとはあの東京三省吾のねあの、うん、5匹の皆さんは、うんえーとまあ、飼育中なので、まあ、人工的にねやっぱり冬眠させようということで、はいえーまあ、段階的に温度を下げる設定をした、えー、冷蔵庫の中にですねはい、はい、えっ、ー、とまあ今入ってそろそろ20日頃入ってるからまあでも2週間3週間くらいですかね、うん、3週間くらいですかね,すねなりますね今は何度ぐらいの中にいるんですかえっと今両方とも、えっと、6度から7度で、うん、えっとあのはい冷蔵庫の設定はしていますね、うんうんうんはい、まあもうちょっと本当低くてもいいのかもしれませんけども段階的に、うんはい、だんだん徐々に、はいはい、調整していこうと思います。でまあ、時々中を見て、うんあのえー、やっぱりあの乾燥が一番的なので、はい
はいえー、と少しこう、ね、適度なあの湿気があるような、うん、そんなこうメンテをしてはいます、うんねはい、無事に目覚めてくれるのかドキドキなんですけども春になったら、うん、そうですね、うんあのまあ、こちらがやっぱりあったかくなってきた頃に、うんえー、目覚めさせるしかないんですけどね外に出してね。そうですね、はいでえーまあ、無事に目覚めてくれればそこから相当食欲が旺盛になると思うのでう、まあ、すぐにでもねやっぱり、うん、あの用意しないと食べ物用意しないといけないと思うんですけどねただ一つあの今回初めての実験なんですごく気になってる点は、はいはい、やっぱり自然の冬っていうのはあの小春日和があったりするじゃないですか。ね、なので必ずしもずっと一定的に、うんうん、あの5度とか6度の気温じゃなくてそう,です、ねうん、でそういう時にあのおそらくその、はい、カエルも、うん、その東京山椒も、うん、普通なんていうかなこう中間で覚醒をしてると思うんですよ何回かそろそろかなとか言ってちょっと覗いてるような感じがあるかもしれないです、ねうん、多分ねだから、うん、そういうちょっとこうなんていうかなあの状況もあえて作ってあげないとあまりずっとコンスタントでそうですねちょっとそれも自然ではないですもんね、うん、ないでしょ、うんねうん、なのでそこは少しねちょっと工夫をしながら実験しようかなというふうに思ってますはいはい、はい、まあ無事に春を迎えてまた元気な姿を見れるのを楽しみにしているところですはい、皆さんはこの冬どのように過ごす計画を立てていらっしゃるでしょうかあのまだまだこれから寒さがより厳しくなってきますのでお体に気をつけて、はい、楽しく冬をお過ごしください。今日は冬眠についてお話ししました。ありがとうございます。南宋学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南宋学者 .com をご覧ください。この番組に関するご意見もお待ちしています。南総学者ラジオは株式会社オフィスクライメートの提供でお送りしています。